0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Apenas três candidatos à presidência da República dispõem de mais de um minuto de tempo de televisão na propaganda eleitoral obrigatória. São eles, Geraldo Alckmin, Lula e Henrique Meireles. Os demais terão que abusar da criatividade para marcar presença junto ao eleitorado nos 35 dias que compreendem a campanha midiática massiva. São eles, Álvaro Dias, Ciro Gomes, Marina Silva, Guilherme Boulos, Cabo Daciolo, Emael, Jair Bolsonaro, Vera Lúcia, João Goulart Filho e João Amoedo. A mesma lógica quantitativa vale para o número de inserções de 30 segundos ao longo das programações, Alckmin, fortalecido por uma ampla coligação partidária, possui mais que o dobro do segundo colocado e pelo menos 30 vezes mais do que Jair Bolsonaro, hoje o líder das pesquisas, se considerarmos o cenário mais provável sem o ex-presidente Lula. Para o cientista político da USP, Rubens Figueiredo, especialista em marketing político, ouvido aqui pelo programa, a campanha na televisão ainda será o um meio de maior impacto na decisão do eleitor. Ele reconhece o poder cada vez maior das redes sociais, mas pondera que elas ainda não têm a mesma penetração do que o rádio e a TV. E o pior, não possuem o mesmo grau de credibilidade. Em suma, quem tem pouco tempo na TV só tem a perder na visão do especialista. A estratégia de comunicação eleitoral também é tema do nosso papo com Andresa Matais, editora da coluna do Estadão. Ela analisa os planos do PT neste segmento, que vai poupar Bolsonaro de suas críticas, pois deseja enfrentá-lo no segundo turno. Confira também a tradicional coluna direto ao assunto com José Neumann e Pinto. Este é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição.
1: Coluna do Estadão, com Andresa Matais.
0: Nosso contato agora é com Brasília, com a editora da Coluna do Estadão, Andresa Matais. Olá, Andresa. Tudo bem com você?
1: Oi, Emanuel. Tudo bem? Oi para os ouvintes.
0: Andresa, bom acompanhando as movimentações dos partidos e das candidaturas, você apurou que o PT... Não tem, por enquanto, o Bolsonaro como adversário neste primeiro turno, é isso, Andresa?
1: Pois é, Manuel, o PT vai tentar repetir uma estratégia que ele fez na última eleição, lá em 2014, de escolher com quem ele quer disputar o segundo turno. O partido é, tem uma votação é, que hoje, para os analistas, o coloca no segundo turno, é, independentemente de quem será o candidato, né, dessa chapa triplex, é o Lula, muito provavelmente vai ser o Fernando Haddad e a Manuela de Vice. É, então, ah, já se considerando é, que uma das vagas é do PT o partido começou... A escolher com quem que ele quer ir para o segundo turno E essa escolha recai sobre o Jair Bolsonaro Que eles acham que é o candidato mais fraco é, Para se derrotar no segundo turno Por conta de todas as polêmicas que o Bolsonaro consegue gerar E da falta de apoio né, de partidos à candidatura dele Ele está indo para uma eleição praticamente com chapa própria Ele teve aí, há cinco minutos né, do, do segundo tempo O apoio do PRTB, que indicou o vice na chapa Mas é praticamente nada, é né, um partido muito pequeno que não agrega tempo de TV, não muda a estrutura de campanha é, do Jair Bolsonaro, então eles acham muito mais difícil disputar o segundo turno contra, o, por exemplo, o candidato do PSDB, o Geraldo Alckmin, que tem aí um monte de partidos o apoiando e pode, entre PT e PSDB, o mercado financeiro fica com o candidato do PSDB, do que você ir para o segundo turno é, contra o Jair Bolsonaro. Então, o que, que eles vão fazer para conseguir é, ser bem-sucedidos né, nessa estratégia? Eles não vão fazer uma campanha negativa contra o Bolsonaro. Eles vão deixar a campanha negativa contra o Geraldo Alckmin, contra o Henrique Meirelles, contra os outros, a Marina Silva, contra os outros candidatos e vão deixar... É, poupar de ataques o Jair Bolsonaro. Isso é bom para o Bolsonaro, Emanuel, porque o PT também é muito forte nas redes sociais, que é por onde os partidos devem... É, a arma que os partidos vão usar para fazer essa campanha negativa muito provavelmente será as redes sociais, até porque os programas de televisão trazem uma novidade neste ano. Para você fazer críticas ao seu oponente, elas têm que ser críticas em cima de propostas e você tem que te falar uma proposta em cima disso. Então, aquela campanha suja, mesmo. Mesmo, aquela uhum. coisa de colocar chifrinho no adversário, <risos> deve ficar mesmo para as redes sociais. Agora, do outro lado, os partidos do centro, aí centro-direita, do centro mesmo, é, ou centro-esquerda, vão tentar, é, vão se degladiar para ver quem vai ficar com essa segunda vaga, e aí vai todo mundo contra o Jair Bolsonaro, principalmente a campanha do Geraldo Alckmin, que já tem falado contra o, o Jair Bolsonaro, e a campanha também do Henrique Meirelles, eles têm soltado alguns videozinhos, muita gente já deve ter recebido por corrente de WhatsApp, mostrando aí é, frases é, polêmicas do Bolsonaro, atitudes destemperadas, e assim vai se dar a disputa por essa vaga do segundo turno. Vai ser bastante é, intensa, é, Ultimate Fighter mesmo, viu, Manuel?
0: <risos> Muito bem. Essa é a Andresa Matais, editora da coluna do Estadão, muito obrigado, Andresa. Um grande abraço.
1: Tchau, tchau. Um abraço.
0: Estadão Notícias.
1: Eleições 2018.
0: Como sustentar uma campanha com poucos segundos na TV? O destaque chega agora com Carolina Ercolim.
2: As eleições deste ano terão sete candidatos à presidência da República com um período curto, menos de 15 segundos de propaganda, ou seja, para pedir votos em cada bloco do horário eleitoral fixo. E um deles é o deputado Jair Bolsonaro, do PSL, que é líder nas pesquisas do cenário em que o ex-presidente Lula, né, que é condenado e preso na Lava Jato, não é incluído. Qual vai ser a escolha desses presidenciáveis para se apresentar à população dada uma, uma realidade bastante distinta do que a gente viu nas últimas eleições gerais? Estamos na linha com o cientista político da USP, Rubens Figueiredo, que é especialista em marketing político e diretor do CEPAC, Pesquisa e Comunicação. Tudo bem, doutor Rubens?
3: Tudo bem, Carol.
2: Bom, difícil a gente imaginar, tem até uma reportagem do Estadão dessa semana falando e colocando um, um gráfico interessante para a gente ter uma ideia da dimensão do, do, do programa eleitoral, do horário eleitoral fixo que cada candidato vai ter. Então, a discrepância do primeiro para o segundo lugar, a gente está falando de Geraldo Alckmin e Lula, né se, se seguir a, a candidatura do ex-presidente, uma diferença de... Mais de dois minutos, né? De número de inserções de 364 para 152. Como é que é, deve ser a estratégia dos partidos para lidar com números tão diferentes nessa, nessa campanha?
3: Olha, os dados das eleições anteriores mostram que, com muita clareza, que as grandes movimentações nos índices de intenção de voto essas movimentações acontecem. É, a partir do início do horário eleitoral gratuito. E nós temos duas grandes situações. Né? Tem aquele programa em bloco, que tem uma audiência que não é tão alta e tem um nível de desconfiança do eleitor muito grande, porque a política está tá embaixo, as pessoas não acreditam no que ouvem, não acreditam nos partidos, tudo isso. Uhum. E você tem as inserções comerciais, que é essa sim tem um poder muito grande de formar a opinião. Então, a televisão hoje, é, segundo a Pesquisa Nacional de Mídia, ela é assistida todos os dias por 77% dos brasileiros. Então, você tem um poder de, de, de comunicação mon, monumental que vão é, que vai acontecer nesses 35 dias de campanha. Certamente vai ter uma influência muito grande na decisão de voto dos eleitores.
2: E aí, qual deve ser a estratégia então adotada para que um candidato com muitas inserções, né, não seja encarado como é, uma propaganda e um rosto maçante ali, né, já que aparecerá a todo momento é, na, na, na programação de rádio e TV?
3: Olha, Carolina, veja bem, o nossos publicitários, né? A televisão brasileira, de uma maneira geral, é uma das melhores do mundo. Então, o fato de você ter muito, muita inserção comercial certamente é ajuda. É claro que ninguém vai fazer comerciais chatos, né? Quem tem mais, mais número de, de comerciais pode abordar mais assuntos, pode apresentar seu candidato com mais profundidade, pode falar é, das realizações que ele fez ao longo da sua trajetória política. Enquanto aqueles que têm é, menos inserções e menos tempo, eles terão que fazer necessariamente algo mais chamativo. Né? Fala-se muito das redes sociais, é, só que essa mesma pesquisa que eu citei há pouco mostra que quase 40% dos brasileiros, 37%, não vê em redes sociais. E esse contingente, que não vê redes sociais, se informa predominantemente através da televisão e é, em grande parte, o número de eleitores que estão declarando estarem indecisos ou votando branco e nulo.
2: E tem pesquisas também que falam que mais de 60 milhões de brasileiros não usam a internet, né? não têm acesso à internet. E aí, esses candidatos que deveriam ou poderiam ter essa forma de estratégia de chegar a esse eleitor de uma outra forma também ter esse poder de fogo atenuado, né? Agora a internet é o que sobrou, né? Para esses que têm pouco tempo.
3: A internet é o que sobrou, mas é um aspecto interessante dessa questão da internet é que as pessoas não confiam nas redes sociais como fonte de informação fidedigna para assuntos de natureza política. Hum. Quando você pergunta, você acredita nas redes sociais? É, 14% só acredita nas redes sociais como, é, como é um veículo que, dê, que dá informação de credibilidade para as pessoas. Enquanto a televisão ela tem um índice de credibilidade de 54%. Então, a capacidade de formação de opinião das redes sociais da internet é muito restrita. Até porque o, o, o grande usuário da rede social, aquele que usa mais, são jovens, é, eleitores mais jovens, mais escolarizados, de renda mais alta e dos grandes centros urbanos. Esse tipo de eleitor já está com opinião formada e dificilmente mudará, porque é um eleitor mais é, informado e com maior conhecimento das coisas da, da política. Quando você vê, observa as redes sociais é, do Lula, do PP, por exemplo, e do Bolsonaro, é quase uma feita, né? É, esses eleitores dificilmente vão mudar é, de voto. São fiéis. Né? São mais que eleitores. São torcedores dos seus candidatos.
2: Uhum. É engraçado também, ou curioso, imaginar que, por exemplo, às vezes as, a mesma peça publicitária né, que passaria na TV ou no rádio, que também circula na internet, ela tem um poder de fogo também menor, né?
3: Exato. E também tem outra coisa. né? Você, um usuário típico de rede social, ele recebe um número monumental de informação. Uma pessoa que tem um WhatsApp, por exemplo, recebe dezenas, às vezes até chega a centena, uma centena é por dia. Quando você está assistindo televisão e você é pego de surpresa, você está assistindo um jogo de futebol uhum. e é pego de surpresa com o comercial, o impacto é diferente, é, o efeito é diferente, a atenção que você presta é diferente. Nesse sentido, a capacidade de formar opinião preços comerciais na TV, é muito grande. É só você ver o quanto as empresas investem em publicidade na televisão para ter seus produtos aceitos pelo mercado.
2: E esse padrão Enéas, hein? O que esses candidatos têm à disposição? Tem muita gente é, com menos de 30 segundos né, de exposição e aí o número proporcional também de inserções. Então, por exemplo, o Ciro vai ter 37 segundos mais ou menos ali, a Marina 26, Boulos 14, aí Imael, é, Bolsonaro, Vera Lúcia, Amoedo, todos entre 14 e 6 segundos, a gente lembra, como eu disse aqui, o, o Enéas, ele conseguiu foi um político que conseguiu falar pouca coisa e pelo menos plantar uma sementinha que era o seu nome e o número para as pessoas votarem nele. Como é que deve ser a estratégia desses agora partidos e, e cabeças de chapa para chegar né, a esse eleitor que agora tem muito mais informação <risos> circulando em volta
3: dele? Uma coisa é você se, for, se deixar folclorizar né, para chamar a atenção você fazer algo completamente inusitado, que não tem nada a ver com, com uma candidatura à presidência da República, que vai tornar você mais conhecido, mas vai tornar também é, mais rejeitado.
2: O Enéas fez tem. isso?
3: O, o Enéas fez, mas depois ele foi candidato a deputado e teve uma votação estrondosa que fez com que o partido que ele, do qual ele fazia parte, o PRONA, uhum. elegeu alguns Alguns candidatos. Essa pode ser é, uma alternativa. Mas o Enés era um, um ser diferenciado. Né? <risos> de fato, médico. era é verdade. Ele ia bem nos debates, intervenções do e, e que eram de boa qualidade. Então ele gerava uma repercussão razoável na sociedade com aquele tempo muito pequeno que ele tinha. Agora eu acho é, você ter uma estratégia vitoriosa de alguém que tenha poucos segundos e que pode falar seu nome, seu número e talvez uma frase é, curta, né? Não vai ser por aí, por esse caminho que ele vai ficar competitivo. A gente tem o Bolsonaro, que é o candidato que está em primeiro lugar quando o Lula não está nas, é, nas simulações, mas ele representa alguma coisa que a sociedade nesse momento acha importante, né? É o candidato de direita, é conservador, não... não nos costumes, conservador no comportamento, e, e que é, atinge e seduz aquele eleitor que está com pouca paciência para política institucional. As pessoas que querem ver resultado rápido é, e, e grandioso como se isso fosse possível. Então ele representa alguma coisa. O Ciro Gomes representa alguma coisa. A Marina representa é, alguma coisa. Agora, esses candidatos esses micro candidatos com pouquíssimo tempo eles não têm uma repercussão na sociedade do seu ideário do jeito que eles expõem é, seus problemas capazes de empolgar. Então nesse sentido vão ser vão jogar para cumprir tabela, para usar uma expressão aí, de futebol.
2: Uhum. Então é, esses candidatos que têm um discurso mais afinado com alguma área devem abraçar essa área. E, e usar isso como um lema, pra, pelo menos para marcar o um nome e marcar um território.
3: É o que se, é o que se espera de uma, de uma campanha razoavelmente é, organizada e feita com alguma estratégia de marketing.
2: Agora, se vai dar certo, a gente não tem como saber, né, professor?
3: Eu posso te afirmar que quem tem pouco tempo é. não vai ter uma, um aumento nos índices intenção de voto que o faça competitivo, ao contrário, né? A tendência é que com essa diferença monumental de tempo, o candidato, e eh, pela qualidade da sua candidatura, o candidato geral do Alckmin eh, cresça nas pesquisas de intenção de voto e os candidatos. Porque hoje é assim, Carolina, quem tem intenção de voto não tem tempo. Então a tendência é que esses candidatos que têm bom posicionamento da pesquisa, com a entrada da televisão, eles percam o share do mercado. É, a
2: gente está falando de uma eleição ainda que vai dar o norte para as próximas, por exemplo, falando sobre a primeira vez vai ter que se pensar e respeitar uma regra pela qual 75% do tempo do programa eleitoral deve ser destinado exclusivamente ao presidenciável, né? Exato. E aí os apoiadores só poderão aparecer nos 25% restantes, o que também vai vai mudar muita estratégia que a gente viu até agora, né?
3: Sim, porque a exposição vai ser muito maior, muito mais concentrada, né? Pela primeira vez também serão apenas 35 dias. É, e pesquisa recente da, do Ibope, que é patrocinada pela CNI, mostrou que nada menos que 70% dos brasileiros acham que a eleição pode mudar para melhor suas vidas. Então esse desinteresse que a gente vê hoje, com um grande número de pessoas, de eleitores que ainda não sabem é, em quem votar, isso aí certamente vai, vai mudar durante o período eleitoral, porque vai ter um nível de atenção muito maior o bombardeio comercial nas televisões e nas rádios vai ser gigantesco. Já, já começam é, uma série de, de debates. Isso vai repercutir amplamente nas redes sociais. Então, mesmo eleitor que não queira se informar, ele vai ser informado.
2: Como é que é, o senhor passaria uma mensagem em seis segundos sobre um candidato, hein, professor?
3: Hugo em Sigueiredo, corintiano número 48. Muito... Não, não dá pra fazer outra coisa. Não
2: dá, né? <risos> Tá vendo? Quando é rápido, é rápido, né? É, o e... que você
3: vai falar, o quê? Não
2: tem muito o que falar. É. Muito bem, Rubens Figueiredo, que é cientista político da USP, especialista em marketing político, ajudando a gente a entender um pouquinho desse quadro eleitoral atípico, pelo menos até agora, né? sem precedentes, que deve é, determinar quais são os espaços de cada candidato e como é que as candidaturas vão se desenvolver a partir de um tempo limitado ou não é, no, no horário eleitoral. Obrigada, viu, por conversar conosco.
3: Eu que agradeço, um bom programa
1: Eleições 2018
0: Direto ao assunto com José Neumann e Pinto
4: Havia uma expectativa nesta quarta-feira de que a votação da manutenção, da prescrição da, dos crimes cometidos contra o erário, dos valores que têm que ser devolvidos ao erário por quem rouba os cofres públicos, fosse mantido em cinco anos, porque já havia maioria, seis votos no Supremo. No meio da quarta-feira, na tarde da quarta-feira, dois ministros... Barroso e o Fux mudaram de posição e, para a surpresa geral da nação, a prescrição foi retirada e foi afastada a hipótese é, da, da, da graça que ia ser dada da mercê que ia ser concedida pelo Supremo aos ladrões do dinheiro público, como reclamaram muito bem os promotores. Né? Pois é, só que aquilo ali teve um preço. E o preço foi, no começo da noite, o Supremo insistir Apesar da presidente Camilo se dizer que era contra, em aumentar os vencimentos de seus membros em 16%, passando para R$ 39 mil. Reais. O Ricardo Lewandowski, que teve a cara dura de dizer que estamos sem aumento de 40% de defasagem, numa crise como essa, num momento difícil para os cofres públicos como é este o órgão máximo da justiça se comporta como se fosse um bando de sindicalistas lutando por mais dinheiro e mais privilégio. Enquanto o brasileiro comum, que paga a conta para essa turma, está desempregado, está desesperançado e tudo mais, esses senhores continuam vivendo a tripa forra e gozando com a cara de todo mundo. É um vexame, é um vexame que só confirma o que já sabia da cúpula da justiça. Não vale nada. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Leandro Cacossi, participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes no Spotify, na Deezer e no Google Podcasts. Quer mandar um e-mail para a gente? Podcast.estadão.com. Abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão
3: Notícias.